0: Comment protéger au mieux son épargne face à une inflation qui sera encore proche de 6% cette année Une des options, ce n'est pas la seule, euh, c'est d'opter pour des valeurs qui versent de copieux dividendes. Bonjour Pierre.
1: Bonjour David.
0: Pierre Sabatier, président du cabinet PrimeView. View. Euh, Certains cherchent à dénicher des actions qui versent ben voilà, de copieux, de plantureux dividendes. Est-ce que c'est une bonne stratégie déjà à la base pour vous, pour prémunir encore une fois son épargne de l'inflation Parce qu'après certains vous diront, ben non, mieux vaut aller vers des valeurs du luxe qui ne versent pas de dividendes ou des valeurs de la tech, mais qui ont une forte appréciation de leur cours de bourse.
1: Alors tout va dépendre du moment, évidemment. Hein. Vous savez, la terre n'est pas plate et les choses évoluent aussi en fonction de l'environnement. Euh, revenons quand même à, à l'essentiel. Si, si vous souhaitez, euh, souhaitez en tant qu'investisseur, avoir de la visibilité sur ce que vous allez toucher. Par construction, on va plutôt acheter des obligations, des actions. Hein, les actions, c'est quoi C'est un titre de propriété d'une entreprise. On l'achète pas pour ce qu'elle va vous rendre chaque année. On l'achète parce qu'on pense qu'elle va être en capacité de créer plus de richesses demain qu'aujourd'hui. Et c'est pour ça que quand même le moteur traditionnel pour acheter des actions, c'est plus tout de même la plus-value, tout simplement parce qu'on estime que la valeur de l'entreprise va augmenter au regard de sa capacité à faire face aux challenges qu'elle rencontrera à l'avenir. Ouais, je
0: vous coupe, euh, il oui, a été prouvé quand même juste, Pierre, que euh, sur longue période, je crois que c'est cette étude de Alliance Global Investor qui date un oui. petit peu, mais qui est intéressante, qui a été corroborée par d'autres études, qui montrent que euh, le dividende, à supposer qu'il soit réinvesti, évidemment, en actions chaque année, euh, c'est entre 30 à 40% de la performance globale des actions sur longue période.
1: Oui, encore faut-il que les titres que vous regardez, donc après méthodologiquement, il faut pas que, faut que les entreprises que vous ayez en portefeuille soient pas mortes entre temps. Ça dépend comment possible. vous regardez les indices, etc. Mais je n'ignore je, je pas l'intérêt du dividende. Mais ce que je veux dire, c'est que par construction, euh, d'abord, le premier moteur d'achat d'une action, c'est être à capacité de prendre du risque parce qu'on estime que la gouvernance de l'entreprise va être à capacité de créer plus de richesse demain qu'aujourd'hui, à savoir la plus-value. C'est le premier moteur. Ça ne veut pas dire que le deuxième, qui est celui en fait du versement de dividendes, n'est pas euh, important. Il peut même être euh, parfois en fait prioritaire. Mais c'est quand même pas le moteur principal. Le dividende, ça vient en second, euh, ça vient en second, euh, parce que tout simplement, par rapport à une obligation, vous savez une obligation, c'est un type de dette, vous savez ce que vous mettez, vous savez ce que vous allez toucher. Hein, que vous avez touché aujourd'hui, quand vous prêtez une entreprise, investment quatre à 5 par an. Mais ça, c'est écrit, c'est contractuel. Un dividende, vous pouvez me dire, aujourd'hui, on peut avoir la même chose en dividende. Le rendement du dividende, c'est-à-dire le niveau de dividende sur la valeur du titre, fait que ça coûte, que ça vous rémunère 4 ou 5%. Donc c'est bien. Sauf que vous n'avez pour le coup pas d'assurance contractuelle que ce niveau de dividende soit maintenu dans le temps. Vous comprenez la raison donc, pour laquelle… Donc à vous
0: écouter, chercher les valeurs qui versent de gros dividendes et des hauts rendements, ce n'est pas une bonne stratégie pour protéger son épargne de l'inflation
1: ben, J'ai envie de vous poser la question. Ça dépend. Ponctuellement, ça peut l'être. Mais… Euh, euh, par exemple, prenez les grosses valeurs qui vont verser des dividendes cette année euh, avec les plus gros rendements euh, sur la côte française.
0: Oui, on vous en parle, c'est intéressant, il faut le dire, parce qu'il y a un article du Figaro euh, qui s'est penché oui. là-dessus et qui sort non. ce palmarès avec des valeurs oui. qui sont euh, au-delà de 6% de remontre, 6 et 10%, on les donne, COFAS hein, 10%, mmh. NG9, Stellantis 8%, euh, Total Energy, mmh. il a que ça, 6%. Euh, le Figaro qui a écarté les valeurs dont le cours a baissé de plus de 5% oui. sur un an, 3 ans, 5 ans, ce qui est intéressant pour le coup, ils ont raison de l'avoir fait.
1: Il est génial ce classement, vous ne trouvez pas? Parce qu'en réalité, vous vous rendez bien compte que le niveau de rendement est tout à fait aléatoire. C'est-à-dire que, est-ce que une valeur comme Stellantis, qui fait partie de, qui est sur le podium en termes de, de, de ouais. rendement cette année, euh, et vaut la même chose en termes de rendement en termes de visibilité sur le rendement qu'une valeur comme Engie, qui, en gros, fait des, qui est un service aux collectivités publiques? Eh bien, la réponse est évidemment non. Parce que, d'un côté, donc, la vraie question, c'est pas le rendement du jour, c'est la capacité qu'elle va avoir l'entreprise, à maintenir un niveau de dividende... Ouais, mais ça, personne ne sait, ça. ...se maintiendra. Ah bah, oui, mais évidemment, vous avez quand même des secteurs d'activité qui sont plus sensibles à la conjoncture que d'autres. Et j'ai pris, en fait, Stellantis comme un, un exemple intéressant. Quand vous êtes sur un secteur industriel ou un secteur, par exemple, automobile ou un secteur de la construction, eh bien, naturellement, vous êtes face à un secteur qui va être, euh, on va dire, sensible à la conjoncture. Donc, parfois, on va avoir beaucoup de bénéfices générés parce que la conjoncture est favorable. Par contre, lorsque la conjoncture s'inverse, eh bien, on peut avoir, en fait, la, 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 presque la certitude que bah, les résultats vont baisser, associés à la faiblesse de la conjoncture. Une boîte comme Engie, ce n'est pas pareil. On est sur un service aux collectivités publiques. La, la volatilité des revenus générés par cette boîte-là est beaucoup moins aléatoire. En conséquence de quoi, le vrai sujet, c'est que vous pouvez avoir Engie et Stellantis aujourd'hui, qui vous remunèrent enfin qui vous verse autant de dividendes l'un que mais les deux ne se valent pas. C'est-à-dire que d'un côté vous avez la certitude que le rendement va se maintenir, en tout cas les niveaux de dividendes se maintiendront à peu près au niveau actuel parce qu'il y a peu de volatilité des revenus, encore plus dans un moment où ça ralentit. alors que sur des activités et des secteurs plus industriels, on peut en fait s'interroger. Y compris COFAS d'ailleurs, hein. Coface, qui est un assurance crédit, en gros, euh, il gagne de l'argent lorsque <coughs> il a, en gros, lorsque les entreprises ont peu de défauts. Hein. Donc euh, naturellement aujourd'hui, bah, il verse des gros dividendes parce que on avait interdit les défauts et les faillites depuis deux trois ans, euh, conséquence de la gestion du, du, du Covid de l'époque. Aujourd'hui, où on voit bien qu'il y a ralentissement de l'économie mondiale et que euh, les pare-feux mis en place pour pa, pa, pendant le Covid en fait sont en train de disparaître, on a augmentation des faillites. Donc on sait qu'on n'aura plus de défauts. Donc Coface typiquement aura des difficultés à maintenir des niveaux, des niveaux de dividendes tels qu'ils ont été en fait, euh, enfin au regard des niveaux qu'ils ont atteint en fait cette année. Tout simplement ouais. parce que conjoncturellement. Le dividende, ce n'est pas autre chose que la partie des bénéfices, des oui. résultats fabriqués par l'entreprise. Que l'Assemblée les, les, Générale décide de verser aux propriétaires. Ouais, ça, c'est volatile. Sachant,
0: volatil. ouais, sachant qu'on dit souvent une entreprise qui verse spontanément, on se dit une boîte qui verse des gros dividendes, bah, euh, ça signifie qu'elle est en bonne santé. Non, ce n'est pas aussi simple que ça. Il y a, ça peut signifier aussi que le cours a, euh, a beaucoup baissé a beaucoup parce qu'en euh, termes de rendement, il faut regarder effectivement le numérateur et le dénominateur. Et donc, mm -hmm. euh, si le cours a beaucoup baissé pour, parce qu'il y a des erreurs de stratégie, parce que l'entreprise est très endettée, sur fond de remontée et taux d'intérêt, on mm -hmm. peut aussi avoir des hauts rendements. Euh, oui de manière faciale, mais qui sont, qui sont en fait... Euh...
1: Qui font que vous allez perdre ce que vous allez gagner à travers le dividende qu'on vous versera, vous pouvez aussi le perdre au regard de la moins-value que vous allez réaliser. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, si la valeur de l'entreprise... Et il faut faire attention dans les périodes comme aujourd'hui, typiquement, parce que euh, ce qu'on constate historiquement, c'est qu'en période de pré-récession ou en période de ralentissement, les entreprises, pour essayer de bien traiter leurs actionnaires et les garder, hein, parce que vous savez que, bien, naturellement, quand vous êtes en période de pré-récession, les gens, ils sont souvent un peu peurs, ils ont un peu moins de propension à prendre du risque, donc ils ont souvent tendance à plutôt vendre des actions pour aller, en fait, sur des actifs qui sont un peu moins risqués, ou en tout cas perçus comme tels. Et donc, qu'est-ce que font les boîtes en général? Eh bien, elles ont tendance, en fait, à essayer d'augmenter le taux de distribution, c'est-à-dire qu'elles vont naturellement augmenter la partie des résultats qu'elles qu font. Euh, et qu'elle dédie en fait aux dividendes pour essayer en fait de préserver au maximum son actionnariat pour éviter qu'il s'en aille. Attention, ça. Si jamais vous avez une petite baisse conjoncturelle des résultats, c'est pas trop grave. Si jamais vous avez une récession, ça peut... le fait d'avoir versé beaucoup de dividendes à un moment donné peut même vous mettre un peu en difficulté parce que bah, c'est autant d'argent qui ne servira pas à sauter financier, à renforcer ses fonds propres, surtout en période de, de vache maigre. Vous voyez, donc c'est vraiment un sujet. La, la, la thématique du rendement en bourse, elle, doit, elle est extrêmement complexe, elle est assez matricielle. Il faut vraiment l'utiliser avec, euh, avec finesse, on va dire tous les titres ne se valent pas. Un même rendement ne veut pas dire la même chose. Et, euh, pour on certains, peut avoir en
0: fait, un haut rendement pour de bonnes ou pour de mauvaises raisons.
1: Exactement, c'est un peu comme le bon et le mauvais chasseur.
0: Hein. Et enfin, ça marche ça aussi avec, avec le cholestérol.
1: <rire>
0: Allez, merci beaucoup. Explication signée Pierre Sabatier, président du cabinet Premview. Merci Pierre.
1: Merci David, au revoir.